0: のでございます皆様1月の5日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るごともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休み立ちを。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリのサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。皆さんからのお便りもお待ちしております。お便りは極道南北公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。「ねえねえ聞いてよなんぽちゃん」から始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所お名前お忘れなくということで、今日なんか、声が違うよねって思った方はおやすみラジオヘビーリスナーの皆さんですねいつも自宅で収録をしてるんですが今日はちょっとバタバタとしておりましてえ出先のスタジオというところで、えー、収録を行っております、えー、いつもはマイクを使ってるんですが今日は、えー、イヤホンについているマイクということで、まあ、これはこれでまたちょっと違う雰囲気があっていいんじゃないかなと思いますが、えー、どうぞどうぞ今日もお楽しみください。なんぽちゃんの明日は何の日？さて、明日が1月の6日でございますね。あのー、一応1月の3日日が終わって、まあ7日ぐらいまでがいわゆる松の内と呼ばれるらしいですが松の内が終わったら松飾りを片付けるみたいなね関西は14か15ぐらいまで出すみたいな話を聞いたことありますけど。なんか、調べてもあんまりうまく出なかったんですが、おそらく、商売人が多いからですかね。あの、もちろん、正月ムードが長い方がいいですからね。うん、そんな理由なんかなと、僕は勝手に思ってたんですけど、えー、日本初となるケーキの宣伝が実施1879年1月の6日東京・上野の洋菓子店風月堂が新聞に日本初となるケーキの宣伝を行いました当時の東京日日新聞に掲載をされた広告は文化は日々開けていきすべてのものが西洋風になってきていますが西洋菓子を作っている人はいませんそこで当店は外国から職人を雇ってケーキを作り博覧会へ出ししたたとところ大好評でしたぜひご賞味くださいと、えー、当時西洋菓子のケーキはチョコレートなどとともに高級商品とされていたにもかかわらず広告の影響もあって店は連日行列を待つほどの反響ぶりだったそうケーキの日。上野風月堂が初めてケーキの宣伝を行った1月6日は、ケーキの日として記念日に制定をされておりますと。あのー、僕ちっちゃい頃ですかね。あの本当にケーキが食べれなくて、まあ、あの生クリームを食べると。頭痛くなっちゃうんですよねなんでケーキは、まあ、ただひたすらにいちごだけをほじくって食べるっていうのをやってて。あの僕自身はじゃあお寿司もどうせいいところだけ食うんだろうとこれ思われがちなんですけどこれちっい頃のお寿司に限ってはほぼですねネタを食わずシャリばっかり食うてたんですよ。これは何でやったんでしょうねまあでもうちのばあちゃんがよく言うてたんがこの子は安上がりの子やなっていう果たして褒め言葉なのかは、えー、分からないんですけどまあそんな感じの変な子でしたねまあそんなこんなであのー、昨日四、えー、日は、えー「辰川文庫続き読み」というですね、えー、玉田玉秀斎先生と玉田玉山という,う玉田家で開いている。えー、かつて先代の玉田玉秀才が残した約200冊に及ぶ辰川文庫を全部読んでいこうというような企画で,で、まあ、最終的には、えー、100年かかると言われております現在4年目ということで、まあ、残すところどのぐらいですかね96年か,かかるんですけど。すごいのが玉秀斎先生が毎度毎度こう達川文庫のこう連続読みを毎週続けるんですけど。何がすごいって原稿というか内容を知るのが当日現場に入った時っていうですねそんなこと、あります<笑>、まあその上でこれまためちゃくちゃ話が分かりやすいんですよ。僕は玉秀斎先生の講談を絵本講談ってこう思ってるんですけどこれは別にあの幼稚園やとかえただただえ簡単な言葉でポップにやってるっていう。そういう意味ではなくて、あの絵本とかで見た物語って多分読み終わった後に人に言えるんですよね。で。いかんせん小説とか多分ドラマとかってちょっとこう人に伝えようとすると、まあ、それなりのこう自分の解釈みたいなのが必要だと思うんですけどこの玉秀斎先生の講談って分かつての講談師たちがみんな持っていた能力というかこのみんなに映像を思い浮かべさすのはもちろんなんですけどみんなが家に帰った時今日どんな話聞いたんって時に多分みんなどんな話やったかが言えるはずなんですよね。で、まあ現代だったらこれはまた難しい問題であとで YouTube で調べられるし、はたまた、えー、Wikipedia でも調べられるっていうので、まあ、知識を満たすっていうニーズは正直もうないんですけど、その代わり、初めて聞く人物とかあの人物ってなんかちょっと難しそうっていう人を緑州斎先生が大まかなこう物語で進めていくと全体がこうぼんやりちゃんと見えるので。それを橋がかりにまた勉強が進むっていうですねあのー、まあこう「導き型講談師」っていうような僕は言い方をしてるんですがいかんせんは現在非常に話題となっている白山先生なんかはたとえ知ってる話でもはたまた難しい話でもその場でその人の芸で圧倒させるというかでも多分これはどいいも悪いもないんですが家に帰った時に「天報水湖伝ってどんな話だった?」とか「宮本武蔵ってどんな技使ってた?」って聞いても多分わからないんですよね言えないそれはいい意味でそこでお客さんを没頭させてるからに他ならないんですけどっていう意味もあって。おそらく今後 NHK に教育に使われる講談師はどっちだろうと考えたらこれは玉秀才先生なんでしょうね。でもその代わり日本の和芸はたまた「園芸図鑑」「年末○○予選に呼ばれるのは白山先生っていう、まあ、なのでこの講談師にしても着々とこういろんな役割が、うん。生まれてきているなぁと、えー、非常に思いました昨日でございましたね、えー、どうぞどうぞ皆様あのそういう意味でもうこれからは多分講談を使って何かをするというような、えー、流れも生まれてくるでしょうから、えー、是非とも、えー、講談師をいろんな形に使ってやってください。さて時刻はうとうと朗読会の時間となりました。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に毎日さまざまな物語小説をお届けしております。本日はちょっと最近連続連続で吉田松陰が続いておりましたので一瞬だけインターバルを入れようかなと思います C なんかねこう単発でいいんじゃないかなと思いましたんで今日は田中隆一の木と帰る道と書いて木とというのをちょっと皆さんにお聞きいただきたいと思いますどうぞこれをお聞きしながらお休みいただければ幸いですきっと田村隆一言葉なんか覚えるんじゃなかった言葉のない世界言葉が意味にならない世界に生きてたらどんなに良かったかあなたが美しい言葉に復讐をされてもそいつは僕とは無関係だ。君が静かな意味に血を流したところでそいつも無関係だ。あなたの優しい眼の中にある涙。君の沈黙の下から落ちてくる痛苦。僕たちの世界にもし言葉がなかったら僕はただそれを眺めて立ち去るだろうあなたの涙に果実の書くほどの意味があるか君の一滴の地にこの世界の夕暮れの震えるような夕焼けの響きがあるか言葉なんか覚えるんじゃなかった日本語とほんの少しの外国を覚えたおかげで僕はあなたの涙の中に立ち止まる僕は君の血の中にたたった一人で帰ってくるさて本日もお送りしてきました「なんぼちゃんのおやすみラジオというわけでございまして1月の5日も大変にお疲れさまでございました明日も明日も皆さんそれぞれの場所でともどもに頑張ってまた明日の夜お会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやん。